0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Aquí estamos en una edición más de Nuevos
1: Vientos en el Campo, Carlitos.
0: Sí, señor, del otro lado del teléfono está mi amigo Sebastián Nini. ¿Cómo anda, Cevita?
1: Hola Carlitos queridos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todos? Acá, despidiendo el año de a poquito, eh, muchos eventos, muchas reuniones, mucho, mucha gente que se quiere juntar y mirando de reojo cómo viene el tema este de, de la nueva cepa, ¿no? De la Omicron.
0: Exactamente, exactamente. Yo muchos, más de uno de los de los cócteles y reuniones me los voy a perder, pero bueno, este, voy a ver si implemento alguna manera como para... Darme una vueltita y estar 10 minutos, aunque sea, a saludar a los amigos, a saludar a los colegas, a. Bueno, en fin, a estar despidiendo despidiendo el año con amigos.
1: Bueno, yo la verdad que te cuento que trato de no ir a mucho, porque con este tema de, de, de que me esté cuidando y haciendo dieta y poniéndome en forma, de uh -huh. eh, todo de los cócteles es como, ¿no? todo lo contrario
0: a, a lo que está bien ah no 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 ni hablar sí. respecto de la comida eh...
1: sí sí porque además es eh, todo muy elaborado todo de una calidad buenísima siempre este todo riquísimo pero uno tiene que comer cosas muy específicas bueno nada eh, no 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 quiero caer en ser muy autorreferencial en todo esto pero ella es la excusa por la cual no voy a estar en todos los que me invitan Claro, eh, Tampoco estoy en otros en los que no me invita y me encantaría estar. Pero, <risa> pero bueno, eh, 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 tratamos no. de
0: elegir Vos ya sabés que acá no somos autorreferenciales, pero nada, contamos lo que nos pasa. Este, eh,
1: totalmente.
0: A mí, a mí me, me tiré un caballo y bueno, esto me hace reposar 45 días hasta poder pisar, con lo cual este con muletas o con andador o como sea este de alguna manera es la única manera es la única forma que tengo de, eh, de moverme de movilizarme no ya eh, adentro de mi casa ya no me aguanto más con lo cual este tendré que salir de alguna forma
1: sí bueno eh, te hará muy amigo también de las maratones de series y un montón de cosas no pero sentí sí, todo eh, por más que uno bueno se encierre y haga cosas y tal vez se escriba y tal vez pero de todos modos este, hay momentos que bueno, ahora.
0: no, ¿verdad? seguro vos sabés que increíblemente aunque la gente no lo crea desde desde el lunes que vine a mi casa no he prendido el televisor yo no veo televisión eh, ¿Ya? entonces este, trabajo o leo entonces no, no tengo muchos entretenimientos
1: Mirá, no, no, no. No sabía que no era. No prendo
0: el televisor. Tengo televisor, tengo este nada, todos los canales, qué sé yo y no no veo televisión. Ni anoche vida de River, lo escuché, porque estoy en Núñez, pero este, pero no, no, no prendo el televisor, prefiero este, no sé, leer un rato, estar en la computadora, este, hablar por teléfono con amigos. Claro, pero no no veo televisión.
1: Mira vos, y bueno, eh, eh, en realidad es una cosa que no quiero yo, eh, nosotros no, no, no nos corresponde hacer un juicio a los medios, pero es algo que se está yendo un poco la tele como tal. Por ahí sí, todos los ver con streaming, ¿no? Pero yo bueno, conozco mucha gente que no mira televisión, salvo un noticiero en el momento, salvo. Eh, Fútbol, no, una, un partido en vivo, una, una Después el streaming ha llegado a que hoy, este, sin, sin dar muchas marcas, pero si tenés eh, eh, dos o tres más conocidas de streaming, hace falta aprender la tele.
2: La totalmente. De,
1: todo,
2: todo. Totalmente.
0: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, así que eh, nada, eh, yo no prendo el televisor. Pero bueno, vamos al programa de hoy. ¿Te parece, Cevita? Eh, Pero
1: para eso venimos, amigos.
0: Exactamente. Pero la verdad es que se nos ocurrió, charlando el otro día, le cuento a la gente, eh, hacer un homenaje a las mujeres argentinas. Creo que ha sido, eh, han sido protagonistas las mujeres este año y durante a lo largo de todo el 2021 hemos hecho notas muy interesantes con con grandes mujeres productoras agropecuarias o relacionadas con el agro mujeres rurales al fin eh, sí. así que en el día de hoy vamos a charlar con Fabiana Mena de la Fundación Gran Chaco eh, uh -huh. vamos a hablar con Guadalupe Vivanco que fue eh, presidenta de la sociedad rural de Entre Ríos eh, más precisamente de Nogoyá eh, sí. Vamos a hablar con Magda Choque que es la mujer que más sabe de papas en la Argentina. Eh, seguramente nos lo va a contar. Tenemos aproximadamente 25 clases de papas, de las cuales conocemos dos. Sí, sí. Eh, sí nosotros,
1: nosotros somos... Este, más cuarto, más urbano es uno, más alejado está el conocimiento de todas las variedades.
0: ¿no? Absolutamente. Y vamos a hablar con... ...una amiga de la casa con Piro Giraudo... Eh, ...vamos a charlar también... ...una nota que le hicimos hablando... ...sobre las mujeres rurales... ...y vamos a hablar por último también... ...con Soledad Aramendi que creo... ...como decías vos el día... ...la semana pasada... ...la noticia de la semana... ...la noticia de, de, del último mes... ...fue elegida María Soledad Aramendi... ...como presidenta de la Sociedad Rural de Rosario... ...así que vamos a charlar con ella también... Eh, para que nos cuente, bueno, los orígenes de, del campo y, y demás Así que nos pareció que este era nuestro humilde homenaje a las mujeres rurales Si te parece, arrancamos con Fabiana Vena
1: Bien, vamos, vamos a escuchar
3: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
0: Bueno, ustedes saben que el 15 fue el Día de la Mujer Rural. Este programa es del día 17. Así que estamos en comunicación. No queríamos dejar de, bueno, de alguna manera homenajear a la mujer rural eh, hablando con eh, Fabiana Mena. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Hola
4: Carlos, muy bien.
0: ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos y gracias de alguna manera eh, por integrar eh, mujeres rurales argentinas, eh, bueno, eh, representando a, a todas las mujeres que han ayudado a hacer grande este país, ¿no?
4: Por supuesto, sí. Bueno, el, el día de nosotros decimos el Día de las Mujeres Rurales, porque uh -huh. justamente queremos poner el foco en el, en el colectivo de mujeres. Que, que desde sus distintos ¿no? lugares y profesión, actividades económicas, etcétera, contribuyen a, al desarrollo de la, del país y que muchas veces eh, están invisibilizadas.
0: Eh, vos integrás la Fundación Gran Chaco, ¿no es cierto? Prodap Gran Chaco, ¿no?
4: Sí, Fundación Gran Chaco. Bien. Sí.
0: Contame qué representan ustedes o, o en qué lugar están ubicadas y demás.
4: Sí. Eh, bueno, la red Mujeres Rurales es integrada por distintos grupos, organizaciones, eh, ONG, organizaciones productoras eh, de, de distintos sectores. Desde la Fundación Gran Chaco hemos impulsado este este movimiento con el objetivo de eh, incorporar, eh, bueno, de generar una agenda, una agenda común, ¿no? Claro. Eh, no pensar muchas veces cuando cuando pensamos en Mujeres Rurales pensamos eh, a, la, a las imágenes digamos de la y, y se ponen en evidencia todos los aspectos negativos de mayor vulnerabilidad uh -huh. porque nosotros queremos queremos digamos contribuir en, en cambiar esa imagen si bien es cierto que las mujeres rurales eh, digamos son eh, se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad uh -huh. pero también es cierto que tienen un potencial muy grande ¿no? y, y contribuyen todos los días al, al desarrollo de la, de, la, de la ruralidad. Desde Fundación Ganchago, nosotros estamos ubicados justamente en la región del Chaco, en particular nuestra sede principal está en Formosa. Eh, venimos trabajando ya hace 20 años con mujeres campesinas e indígenas en proceso justamente de, de, de fortalecimiento de sus organizaciones y de su actividades económica. Eh, entonces, con, con, ese, digamos, con esa trayectoria y con esta visión, eh, empezamos a participar eh, de ese espacio de, de, de mujeres rurales para llevar digamos las la voces las experiencias y las propuestas eh, y la agenda digamos de las mujeres indígenas campesinas pero en diálogo con mujeres del campo mujeres empresarias eh, empresas
2: uh -huh.
4: eh, para justamente pensar nuevo modelo de desarrollo por, para la ruralidad liderados por las mujeres rurales
2: Fabiana
0: eh... A ver, vos estás representando en este momento a las mujeres rurales argentinas, vivís en el Chaco. ¿Me parece a mí o yo te escucho un acento italiano?
4: Sí, italianísima.
0: <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega una mujer it italiana eh, a, a este lugar y, y se dedica eh, precisamente a esto? Porque yo ya te he escuchado hablar de, en alguna otra oportunidad, pero me gustaría que se lo cuentes a la audiencia.
4: Sí. Eh, bueno yo hace 20 años ya que vivo un poco menos de la mitad de mi vida que vivo que vivo en Formosa así que eh, soy ya argentina formoseña por adopción <ríe> eh, bueno soy antropóloga y vine a vine vine aquí a Formosa a trabajar en un proyecto de cooperación internacional y bueno y a partir de ahí empecé a trabajar con las mujeres justamente indígenas de Formosa y a partir de ahí no nos conocimos en el monte con otros eh, compañeros y compañeras, y ahí armamos la fundación para bueno para seguir apoyando este proceso. Hoy no trabajamos solo en Formosa, sino que también en Chaco, en, en Salta y, y bueno en toda la región del Gran Chaco americano, construyendo y tejiendo muchas redes de mujeres y de organizaciones también con Bolivia y Paraguay, ¿no? para, también para visibilizar la región chaqueña y su potencial ambiental, eh, cultural y de desarrollo económico que tiene.
0: Fabiana, ¿Puede ser que yo eh, te haya escuchado hablar en alguna charla de la Fundación Mariana?
4: Eh, sí, puede ser, puede ah. ser, porque a partir de la. De, justamente Mariana es parte de la Red Mujeres Rurales, porque en, en ocasión de la, de, de la, del G20 que tuvo usted en la Argentina en el 2018, uh -huh. eh, uno de los. Digamos que a partir de ahí surge también la iniciativa de la Red Mujeres rurales porque Argentina lleva la agenda del G-20 el tema mujer rural, entonces como consecuencia de esta, de esta primera etapa en la cual se, justamente se convocaron todos los sectores de mujeres eh, de, de, de rurales de todo el país, eh, en, esa, en esa ocasión eh, un actor que, que trabajó eh, muchísimo para digamos en general para, para los derechos de las mujeres fue eh, Francia y la Embajada de Francia en la Argentina, Uh -huh. eh, fue, digamos, sede, eh, inclusive ofreció, trabajamos, hicimos muchísimos encuentros en la misma Embajada de Francia, Francia uh -huh. es a nivel global, digamos, muy activa, ¿no? con, una, con todo lo, lo que hace el, el empoderamiento y la autonomía y el conocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, ahí fue donde la Marian, que es una asociación de mujeres, eh, argentina y francesa uh -huh. eh, bueno se sumó se sumó a esta iniciativa y, y bueno seguimos teniendo eh, digamos somos parte de la de la red y venimos construyendo y pensando pensando acciones en conjunto.
2: Eh,
0: Fabiana yo desde la radio del campo nosotros nos ponemos siempre a disposición de las mujeres rurales argentinas fundamentalmente porque hemos charlado desde Pato Gorza, Pilo Giraudo, bueno, a todos, a todas le hemos dicho lo mismo, que tienen un micrófono y un espacio para lo que dispongan dentro de la radio del campo. Para nosotros es. Muy importante eh, el rol que juega la mujer dentro del campo y, y no solo la mujer que acompaña al productor agropecuario, sino aquella mujer que se sacrifica, que trabaja, que agacha el lomo, que hace artesanías, en fin, que hace otro tipo de tareas que a veces eh, no tenemos en cuenta y que, y que desconocemos. Así que a disposición para lo que necesiten.
4: Bueno, muchísimas gracias, y porque realmente es, se necesita mucho trabajo de comunicación ¿no? sí. para romper determinados estereotipos de la mujer rural, de las mujeres rurales. Eh, una de las una de las lideresas indígenas en uno de los talleres decía eh, una somos miles, no somos una mujer. acá de sí. cada una de las mujeres rurales hay miles de mujeres de organizaciones y de movimientos. Entonces, que, que, que todos los medios de comunicación ofrezcan, digamos, espacio para que podamos facilitar que más mujeres rurales lleven su experiencia y, y participen, lleven su voz, eh, ya es de por sí, ese es un avance muy importante, así que te agradezco muchísimo por, por el ofrecimiento.
0: A disposición, Fabiana, y felicidades en este Día de la Mujer Rural.
4: <risa> Muchas gracias.
0: Un beso grande, gracias por atendernos.
4: No, gracias a ustedes.
0: Saludos. Fabiana Vena, integrante de Mujeres
3: Rurales Argentina
0: Agricultura, ganadería, semillas, razas,
3: precios, tecnología Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Ahora estamos comunicados como lo hacemos habitualmente con una mujer rural. En este caso ya la hemos entrevistado, hemos charlado con una dirigente o ex dirigente, ahora le vamos a preguntar, Guadalupe Vivanco. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Carlos, buenos días a toda la audiencia.
0: Bueno, gracias por atendernos antes que nada y contanos dónde estás en este momento.
4: Estoy acá en Pagos, en Novoya, en Entre Ríos.
0: Bien, eh, Guadalupe, contanos, queríamos saber básicamente cuando nosotros hablamos con, con productores agropecuarios o productoras lo primero que le preguntamos es a ver cómo, cómo se sienten en este momento y cuál es la situación general, cómo, cómo la están viendo en este momento en el, en el campo, porque fuera de micrófono te preguntaba cómo va llevando la pandemia, y que bueno, y vos empezaste a contarme, y yo te dije, para, 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 contámelo para la radio, eh, quiero saber cómo, cómo la están llevando, cómo, cómo la están viviendo en Nogoyá, en la zona, vos hablarás con otros productores, imagino, así que este, contanos un poquito.
4: Bueno, eh, la verdad es que todo lo que fue el año pasado, sumado al, al contexto del país que venimos acarreando ya de de décadas, o al menos en, en mi vida, de, de toda mi vida. Eh, fue como la gota que roba el vaso el año que pasó, y todo todo este 2021 que estamos transitando, con acá en el interior, fuertemente eh, se fundieron muchísimos comerciantes con cadena de pago totalmente cortada. Claro. La gente no llega a fin de mes, eh, esto viene de hace bastante Uh -huh. eh, el dinero no alcanza, eh, y, y bueno, han quedado muchos productores, comerciantes, gente que labura, que paga sus impuestos, eh, en el camino, se uh han -huh. fundido.
0: Eh, lamentablemente es una constante con los productores que hablamos, eh, y con los que nos encontramos y que por ahí nos toca como periodistas darnos una vuelta por, por el interior y uno habla con los productores, charla y demás eh, hay mucho productor chico que, que ha ido quedando en el camino lamentablemente porque los impuestos agobian y porque eh, independientemente de las retenciones que por ahí no, no, no los alcancen eh, indefectiblemente hay un deterioro en la cadena de pagos eh, que ha hecho que muchos productores eh, no puedan seguir trabajando eh, cuál es el cómo, cómo ves la situación a futuro guadalupe no
4: y lo sincera no yo el país como está planteado no le veo un futuro por cuestiones básicas uh -huh. eh, en este momento por ejemplo no nos consiguen insumos esenciales para producir llámese alambre, cubierta. Eh, justamente, eh, el gran problema es que eh, no hay un plan eh, uh -huh. y no hay políticas de incentivo para la producción y para toda la persona que labura en este país eh, y, y, y por ende lo sostiene. Uh -huh. eh, lo único que se les ocurre a nuestros gobernantes, yo recuerdo toda mi vida, es subiendo los impuestos. Es la única solución que ven eh, eh, su, los impuestos que pagamos municipales, provinciales nacionales sumado a bueno, cuestiones eh, más, eh, más graves que tienen que ver con toda esta serie de leyes que están promoviendo y uh -huh. acá en Entre Ríos lo vivimos en carne viva con invasión a la propiedad privada eh, ahora sí, en cuestiones similares también en otro departamento de acá, en la provincia de Entre Ríos, promoviendo también leyes que van y son la puerta para invadir la propiedad privada. Eh, tenemos muchas: la ley de manejo de fuego, uh -huh. eh, la ley de humedales, eh, el impuesto a la riqueza. A ver, yo pongo un ejemplo bien simple: que es un colono, acá Estamos en una zona totalmente agrícola, ganadera, y bueno, muy diversa muchas economías. Una zona de, 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 que es cuenca lechera también. Sí. Y por ejemplo, bueno, siempre pongo ese ejemplo simple, que es el impuesto a la riqueza, por ejemplo, un colono que va a un banco y, y se entierra en el banco para comprar tres cosechadoras que las debe, ese colono ya paga el impuesto a la riqueza. Claro. Eh, tenemos, a ver, eh, acá necesitamos una reforma urgente, tributaria, laboral, no se consigue gente para para la, eh, para las trabajar en el campo, llámese las diversas economías regionales, esto abarca todo el país lamentablemente, los productores no consiguen gente, porque la gente está con los planes.
0: Claro. Eh, te iba a decir eso. Actualmente, dos dos preguntas. Eh, ¿Seguís siendo dirigente agropecuaria? Porque fuiste presidente de la sociedad rural.
4: Sí, fui presidente de la sociedad rural, cuando la primera mujer y estuve por dos mandatos. Eh, y sigo, sí, sigo. Eh, bueno, eh, en realidad cuando uno inicia un camino de, de, de lucha eh, por... por la gente del campo, que bueno, que estoy mi, mi historia y mi vida, eh, es un camino que no tiene vuelta atrás, uno
0: continúa en eso. Sí, 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 es difícil terminar. Eh, y, y vos como productora agropecuaria y, y a cargo de del campo, de la familia y, y demás, junto con tus hermanos, eh, ¿conseguís gente para trabajar vos? Eh,
4: no soy ajena a lo que le pasa a todo el mundo. Ah. No se sé, consigue gente para para hacer una limpieza de alambrados, uh -huh. eh, para alambrar, eh, para los diversos trabajos que van surgiendo en el campo en el día a día. Eh, uh -huh. Eso pasa constantemente, porque también tenemos un gran problema, que es el despoblamiento y el desarraigo rural. Claro, eh,
0: cada vez hay menos va... gente viviendo en el campo, eso está claro.
4: Por las malas condiciones de vida, porque al no tener caminos, eh, caen unos pocos milímetros, 15, 20, y ya no pueden eh, salir del, del campo. Eh, no hay conectividad, no se pueden comunicar. Eh, bueno, las rutas también son un desastre. Entonces ha quedado la gente mayor. De hecho hay un promedio de tres alumnos eh, en las escuelas rurales, en las más de mil escuelas rurales que tenemos en, en la provincia de Entre Ríos, de las cuales ya muchas quedan eh, convertidas en taperas, claro. y yo creo que de aquí a 10 años eh, prácticamente van a ser todas taperas, si esto continúa así.
0: Sí, lamentablemente la gente se, se va a los centros urbanos donde eh, pasa a, a vivir de una manera casi en la indigencia o en la pobreza, eh, o se va a directamente a vivir al pueblo si sí tuvo la suerte de poder comprar una casa eh, pero no vuelve al campo esa gente ya no vuelve al campo y es gente que se pierde la, las escuelas rurales lamentablemente como decís, se están terminando prácticamente
4: sí totalmente sí sí yo soy alumna rural, en mi época éramos casi 60 eh, alumnos, y bueno la gente que quedó en el campo es la gente mayor y los jóvenes se fueron por todas estas cuestiones que
1: estoy comentando
0: ¿cuál imaginás vos Guadalupe que sería o que podría ser la, la solución o sí la solución para para esto que estamos viviendo en la Argentina? ¿Cómo te cómo te imaginás
4: una solución? bueno eh, primero que, que se deje de robar, eso mm. es fundamental, porque si no no hay plata que alcance, eh, no hay sector trabajador y productivo que, que pueda sostener el país. Primero que dejen de robar. Y no me refiero a este gobierno, yo la verdad que lo único que he visto en estos 40 años es el robo sistemático eh, y por eso es que nuestros, nuestra carga impositiva que tenemos de las más altas del mundo, de la provincia de Entre Ríos, tenemos alrededor del 70% una carga atroz uh -huh. y no la vemos en ninguna obra. Transparencia, transparencia y, y después eh, eh, un plan, eh, un plan eh, en todo, en el sector productivo, eh, eh, para toda la gente que, que, que trabaja, eh, dejar de lado el negocio eh, de la pobreza, la fábrica de pobres que realmente es dolorosísimo la utilización de la gente en, en un país tan rico, con cada vez más pobres, justamente para tener ese voto cautivo, eh, donde hay generaciones perdidas, porque ya tiene el concepto de que el Estado, que en realidad no es el Estado, sino todos los que laburamos, le tenemos que dar todo de arriba. Y eso es lo, y, 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 y lo más grave que que tiene
0: hoy este país. Tenés una idea clara del modelo de país que querés. Eh, ¿Pensaste en algún momento en trabajar en política o en meter, meterte en forma, eh, no, no solo de militar, sino de eh, tratar de presentarte a, a algún cargo o tratar de, de modificar las cosas desde adentro, ¿no? ¿Lo pensaste? No, no,
4: no. No, jamás
2: eh,
4: política en Suiza, no sé. <risa> Le he contestado a, algún, a alguna persona cuando me han hecho mundo ofrecimiento. Eh, no, 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 no. Eh, primero por una cuestión. Eh, yo tengo mi, mi, mi vida, mi motor, mis raíces uh -huh. en el campo. Y no se puede estar a ambos lados del mostrador. Sí, claro. Por una cuestión de seriedad, cuando uno lucha por el campo, eh... Si uno está del otro lado, y respeto y admiro, porque hay muchos muchos políticos que vienen de, 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 del campo, que tienen sus raíces en el campo, y, y han hecho mucho. Pero realmente yo creo que, en mi caso, es mi mirada que puede ser errada, creo que eh, uno pierde la libertad, la libertad y por ende la capacidad de lucha cuando... Eh, lamentablemente en, en este país eh, uno eh, en los partidos políticos de este país yo de política no sé nada pero veo que terminan eh, siendo llevados eh, cooptados y a veces tienen que votar cosas con las que no están de yo jamás podría hacer eso entonces mi camino es seguir desde, desde este lado del mostrador, que es el campo. Es claro. la única forma genuina, honesta e independiente de decirle al gobierno que sea, del color que sea, las cosas como son, como las digo siempre.
0: Eso está perfecto y sabemos que siempre eh, sos una mujer aguerrida y de decir las cosas de frente. Ahora, ¿no te parece que el campo debiera tener teniendo la importancia que tiene para este país, que debiera tener más representatividad en el Congreso, en, en senadores y, y demás?
4: Por supuesto, como lo tienen los países vecinos, claro, eh, que son potencias en el mundo, y, y lo tienen en, en Estados Unidos, en Europa. Eh, en Brasil. Por supuesto, que tiene que haber en Brasil. Eh, sí, Brasil es un gran modelo con respecto a lo que es eh, el campo que está tan unido, ¿no? Uh
2: -huh.
4: eh, es fundamental que le, los legisladores en un país que vive del campo eh, tenga conocimiento real y que venga de, de, de la matriz. Sí, sí. Agroindustrial.
0: Sí, sí. Eh, es la única manera, me parece, de, de legislar bien. Eh, conocer el, el campo. Es como como digo yo, digamos, de qué manera algún dirigente por ahí que no pagó un sueldo en su vida puede enseñarme a mí o quiere tratar de legislar sobre una ley que afecta a las empresas. Entonces, digo, un tipo que toda la vida vivió del Estado, de ser empleado del Estado, mal me puede aconsejar a mí o tratar de legislar sobre, sobre lo que yo hago. Pero bueno, eh, creo que tendríamos que tener me parece que tendríamos que tener sacar el modelo de nuestros países vecinos y tener más representatividad como decías vos también, ¿no es cierto? me parece que, que es fundamental, sería fundamental que más gente de campo, por eso te lo preguntaba más gente de campo se meta en política lo cual, digo es un pasaporte a fundirse yo en mi pueblo vi fundirse varios eh, eh, productores agropecuarios por meterse en política porque terminan eh, vendiendo el campo para pagar una campaña y, y demás
4: sí totalmente acá tengo me vienen a la cabeza muchos nombres de mucha gente honesta uh -huh. eh, que se metió en política y, y bueno y, y lo único que hizo fue poner plata en su bolsillo tiempo que es el que lo más valioso sí. que tenemos eh, y ahí, bueno, quería hacer una alusión hablando del, del tiempo y de los productores al a presidente FEDECO que falleció en el día de ayer. Así es. Una gran persona, el señor Daniel Vistino Sí. Hay un gran dolor en, eh, acá en la provincia.
0: Sí, me imagino, me imagino. Guadalupe, yo te agradezco eh, que siempre seas tan honesta y tan sincera y que digas realmente lo que pensás. Eh, por eso nos gusta, bueno, que tengas un espacio en la radio del campo, nos gusta siempre entrevistar a, a las mujeres rurales que realmente representan eh, la, la ruralidad vista desde el punto de vista femenino. Así que nada, te agradezco muchísimo, eh, gracias por, por prestarte a esta a esta nota y nos estaremos estaremos hablando en cualquier momento.
4: Muchísimas gracias, la, la agradecida soy yo y con respecto a usted y solución alusión a la mujer rural y, y quiero dejar algo eh, por lo que tanto también lucho, que es la equidad. Así es. Eh, ganamos los lugares por capacidad, por trabajo y no por ser mujer, porque realmente no. cuando sacan todas estas leyes de cupos femeninos, lo único que hacen es... El, ponernos en un lugar, la verdad que eh, lamentable. Los lugares se ganan más allá de que se hombre o mujer por capacidad y por trabajo. No tiene qué ser por una cuestión de género.
2: Muy
0: bien. Eh, muchísimas gracias Guadalupe, eh, que sigas muy bien y nos estamos viendo en cualquier momento. Adiós.
4: Muchísimas gracias, muy amable. Y saludo
3: a la audiencia.
0: Guadalupe Banco, productora agropecuaria de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, en los micrófonos de la Radio del Campo.
3: Todas las noticias, toda la información, la laradiodelcampo.com
0: Estamos en comunicación ahora con una mujer rural, Beatriz Pilo Giraudo, eh, dirigente rural, eh, a ver productora agropecuaria y persona muy reconocida que ha viajado por por todo el mundo enseñando y dando eh, charlas y conferencias y demás y enseñando un poco de lo que se hace aquí en la Argentina. Hola Pilu, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
4: Hola Carlos, gracias a vos por este
0: llamado y qué presentación me colorada te he visto. <risa> no bueno es la realidad, es la realidad eh sos una mujer reconocida dentro, de una de las fundadoras de las mujeres rurales, ¿no es cierto? Porque no me Digo,
4: sí, me, me gusta que me gusta transmitirlo, nos gusta transmitirlo bien comparti, compartido porque realmente es, es una red y una movida que, que la armamos entre todas, de las que estamos desde el principio y las que se van agregando todo el tiempo, ¿no?
0: Así es. Eh, puntualmente queríamos consultarte, a ver, ¿cómo estás viviendo en principio la esta pandemia? este ¿Qué... Yo siempre digo, tenemos la suerte los que trabajamos en algo relacionado con el agro, que eh, hemos sido declarados esenciales y de alguna manera podemos movernos, no como mucha otra gente que no tiene un trabajo declarado esencial y, y bueno, tiene que estar de alguna manera lo más quieto posible o con el menor movimiento. El campo siguió trabajando, el campo es el que alimenta a, a, a toda la población, con lo cual... Eh, está muy bien que haya sido declarado esencial. ¿Cómo, ¿Cómo vivís esto?
4: Bueno, tal cual como lo decís, Carlos, primero, o sea, un, un ámbito privilegiado, ¿no? No paramos nunca, como decías vos, eh, trabajamos para, para necesidades de las personas de todos los días, necesidades básicas, así que imposible parar. Eh, es un privilegio y una responsabilidad enorme, ¿no? Eh, eh, todo esto exigió cambios eh, notables en, en muchísimas cosas que van más allá de las buenas prácticas que siempre intentamos compartir y seguir mejorando, pero... Eh, vos sabés que en, en toda esta actividad se comparte mucho, desde el mate, que por supuesto el mate compartido fue radicado eh, número uno, sí, sí. pero después eh, o sea eh, mu muchísimas actividades que son compartidas en, en, en este trabajo, también de alguna manera eh, repartirlas para que no estén las personas en el mismo lugar, ¿no es cierto?, con, con todos los, desde barbijos hasta todos los cuidados de distanciamiento, así que eh, no, no, no escapamos, más allá de, de la ventaja de, de poder seguir trabajando, no escapamos a tener que acomodarnos, y bueno, creo que, que todos coincidimos en que esos cambios bienvenidos sean, porque nos, nos eh, siguen ayudando a hacer las cosas cada vez mejor, a cuidarnos todos cada vez mejor, y, y cuando te escuchaba no, no, puedo, no puedo dejar de, de tener ganas de decir que eh, esta actividad, que muchas veces es tan cuestionada y tan señalada, uh -huh. fue prácticamente eh, la única actividad, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, que no se detuvo, nos estamos refiriendo a la producción agropecuaria, ¿no? Y... Eh, todos los parámetros ambientales mejoraron. Entonces, bueno, eh, te decía, no no puedo dejar de, de, de aprovechar la oportunidad para contarlo, para concientizar y, y para, eh, por ahí, eh, darle más ganas... A, visibilizarlo,
0: visibilizarlo, porque... Porque, mira, sí. yo creo que al principio eh, se tuvo más en cuenta. Ahora ya como que eh, nadie mide la emisión de gases y, y eh, que se medía al principio. ¿Te acordás que decía el, el, el hasta el agujero de ozono eh, se estaba cerrando porque no había tanta emisión de gases y que las ciudades estaban mucho más, con el aire mucho más purificado, por efecto de que no había transporte y demás en una primera etapa. Luego, como todo, eh, como tenemos memoria un poco corta, se, se dejó de medir. Pero es muy cierto lo que vos decís, este, que en un principio, o que siempre se habló del campo y lo que contaminaba y demás y sin embargo las cosas cambiaron y el campo no paró, el campo no puede parar
4: Tal cual, tal cual y que sea, Carlos eh, no algo que nos haga decir bueno, estamos tranquilos ya está, hacemos todo no, no, no o sea, que sea un incentivo para más compromiso para más estímulo pero realmente que sea una oportunidad para las personas o las organizaciones que por ahí eh, sin conocimiento empujan mucho para que se tomen decisiones que realmente nos perjudican a todos así que eh, muy buena oportunidad para compartir este dato
0: Bueno eh, a propósito de las organizaciones, eh, te vimos muy activa en redes sociales el otro día eh, hablando de una carta al gobierno argentino para exigirle, exigirle que no se oponga a la agroecología en las negociaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU eh, de cara a la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios. ¿Qué tenés eh, al respecto para comentarnos, Pilu?
4: Bueno, vos sabés que yo me sorprendí muchísimo cuando uh -huh. vi esa carta. No entendía nada porque eh, tengo la posibilidad de seguir las, las negociaciones. Uh -huh. eh, eh, soy parte de una red global de productores que nos reparten tareas porque justamente la misión de esa red, que es la Global Farmer Network, uh -huh. eh, esa red de productores global, la misión que tiene es poner la voz de los productores en el máximo nivel de decisiones a nivel global, ¿no? todo, con todo lo referido a la producción agrícola, porque eh, hay una realidad que todas las decisiones se toman sin los productores, ni consultados, ni mucho menos sentados en el intercambio. Uh -huh. Y entonces, bueno, eso hace que, que muchas decisiones se tomen en forma errónea porque o no se pueden aplicar o no, o no tienen nada que ver con la realidad de lo que vivimos los productores en los distintos lugares del mundo. Entonces, bueno, como parte de la responsabilidad de ser parte de esta red global de productores me toca seguir estas negociaciones y la verdad que para mí era un orgullo o sea, ser argentina y es más, en el grupo global todo el mundo me decía qué bien, qué bien tu país, eh, realmente una posición excelente en el sentido de la defensa de los sistemas de producción sustentables y la agroecología es, eh, por supuesto, que la defienden y otras formas innovativas de producción sustentable, no solo a la agroecología. Entonces, por eso me, me llamó muchísimo la atención que se alerte cuando realmente el país está con un, con, con un posicionamiento muy importante referido a la sustentabilidad. Y aprovecho a decirte, Carlos, para mí lo lamentable de toda esta situación es que se tergiversó el término agroecología claro, porque agroecología que... es agronomía más ecología claro. no es producción orgánica y hoy en, en Argentina y en el mundo agroecología es sinónimo de producción orgánica Sí, claro. entonces eh... para mí es una... Sí, perdón. Ha...
2: no, no,
0: se han cambiado los términos esto es lo que a mí me extraña <coughs> ayer escuchaba en una radio en una radio urbana precisamente una radio nueva eh, eh, alguien que hablaba no, bueno, porque los agrotóxicos eh, eh, y dije este chico no sabe nada no tiene ni idea lo que está transmitiendo eh, la verdad es que se tergiversan todos estos términos la, como agroecología y que automáticamente se lo relaciona con la eh, con algo una, no no con, lo, no con la produc producción sustentable sino con eh, producción sin este sin ningún tipo de de, de productos
4: claro, químicos de insumos, exacto, de, de insumos de síntesis química claro. y la verdad que es una pena como como vos estabas comentando del desconocimiento porque eh, la verdad es una irresponsabilidad porque hoy la ciencia no nos da la, la posibilidad de producir la cantidad y calidad que el mundo necesita sin utilizar productos de síntesis química claro por supuesto que desde los productores a cualquier persona del mundo queremos cada vez producir más, con menos, con menos de estos de estos insumos y todo, pero no, es un proceso y entonces eh, lamentablemente, insisto, el término agroecología eh, debería ser paraguas de todas las producciones porque debería ser una exigencia para que agronomía y ecología vayan de la mano. Uh -huh que eso implica cuidar el ambiente y, y aparte implica también el desarrollo social. Ese es otro tema que, que usan mucho los agroecólogos como la dimensión social. Y la, la, en la sustentabilidad la dimensión social también está eh, incorporada. Entonces te diría que para mí el principal problema radica eh, en la tergiversación del término agroecología eh, hoy no podemos producir en forma orgánica sin productos de síntesis química, como decías vos, porque no, no alcanzamos a satisfacer la demanda mundial, sería una irresponsabilidad. Y hay un montón de tecnologías, como Argentina, que es líder en ese desarrollo de tecnologías, como es la siembra directa y otros procesos dentro del sistema, que son reales tecnologías para mantener a los suelos fértiles, para disminuir las emisiones, y para poder tener un equilibrio entre producción y ambiente. Y más del 80% del mundo no usa este sistema. Claro. Entonces, realmente, mientras vamos en camino de que tengamos soluciones para prescindir de los insumos en síntesis química, aprovechemos a usar las tecnologías que ya están probadas, que ya dan resultado.
2: Claro.
0: Eh, ¿Vos crees que estos temas se han politizado?
4: Yo creo que no solo que se han politizado, sino que se están usando para intereses particulares. A ver, y a eso ver, ¿cómo es, es esto? inadmisible. Y porque esto genera oportunismos, eh, Carlos. Entonces, bueno, si si yo no tengo lugar eh, en, en este ámbito, no encuentro lugar o porque eh, no me incorporé a tiempo, bueno creo que siempre hay tiempo de incorporarse, pero porque no me incorporé o porque no o porque no soy parte o, o porque eh, la mayor parte de la sociedad quiere escuchar que no se usan productos de síntesis química, por ejemplo, y, y a, esa, a esa gran parte de la sociedad como que se posiciona en eso, por ahí no tiene el conocimiento ni la visión de si va a alcanzar la producción o no, o a cuánta gente le tiene que llegar o no. Sí. Entonces, irrumpen estos movimientos que, eh, digamos, lo que hacen es eh, dar, dar respuesta a ese reclamo de la sociedad, pero... ¿Por qué oportunista? Porque en realidad buscan un rédito de sobresalir y de tener un espacio para ellos mismos o para la sociedad o para lograr algo a cambio al mostrar que le están dando respuesta a ese reclamo a la sociedad. Pero eso es irresponsable porque... Para ponerte un ejemplo, los eh, movimientos eh, para mí no son ambientalistas, porque los ambientalistas de verdad, con conocimiento, mm. realmente analizan todas las variables, intercambian y, 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 te, y, y encontrás grandes acuerdos. Para mí son movimientos que se autodenominan ambientalistas, pero que copian tendencias de otros países. Sí. Y por ejemplo... En nuestro país copian tendencias de movimientos europeos. Hay muchos movimientos europeos que reclaman cosas en Argentina de la producción que no solo que ellos mismos no, no lo cumplen, sino que Argentina cumple con creces un montón de indicadores de sustentabilidad, pero a ellos no les conviene reconocer reconocerlos porque ellos son grandes consumidores nuestros, entonces a ellos les conviene que nuestra producción sea barata para uh -huh. comprarla a ellos más barata, ¿me sí. entendés? Sí, sí, sí. Entonces es hasta antipatriótico sí. porque vos te estás plegando a movimientos globales que en realidad van por, por posicionamiento geocomercial o geopolítico van en contra de tu propio país y vos estás eh, digamos, eh, admitiendo y apoyando eso, para ponerte un ejemplo del riesgo y de la irresponsabilidad de estos oportunismos o de esto de, de cegarse a una idea sin conocimiento dándole la espalda a la ciencia.
0: Claro, eh, me, me acordaba de otro ejemplo de esto que tuvo que dar marcha atrás eh, con esto que se pensaba hacer... Eh, eh, que... Los lunes sin carne también, ¿no? Una, ¡Qué una, una locura, no sé, plantear desde el gobierno que, que los lunes no se coma carne. Viste, Me parece que defender eso eh, es una locura eh, Déjenme y es coartar un poco, la, tratar o intentar de tratar de coartar la libertad de las personas. Digo, ¿cómo me vas a decir lo que puedo comer o lo que no puedo comer?
4: Ese es un, un ejemplo perfecto de oportunismo también como para sobresalir por algo sin el suficiente conocimiento, eh, análisis eh, de, 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 y todo esto ligado a la ciencia, Carlos. Sí. La verdad que eh, eso fue increíble porque aparte otra vez Argentina es el que está instalando a nivel global para todos que eh, van en contra de la ganadería, está instalando toda una serie de indicadores y mediciones para mostrar cómo un país que tiene adoptada la siembra directa casi en forma masiva uh -huh. y tiene mucha ganadería de pastizales, la, eh, las emisiones de, de la ganadería son prácticamente compensadas por la captura de carbono en los suelos, por los pastizales y la no remoción. Claro. O sea, y... eh, vos te das cuenta que es, es ciencia, experiencia, años de datos, de indicadores. Años es, de trabajo, años de la...
0: investigación.
4: Tal cual, y es una herramienta aprobada que debería ser utilizada por todo el mundo en vez de buscar prohibiciones y todo eso. Por sí. supuesto que, mientras tanto, hay que trabajar para ir logrando todos todo, todo esos objetivos, pero hay que hacerlo de manera responsable.
0: Totalmente, estamos hablando, obviamente, de esta propuesta que había hecho el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Juan Cabandí, eh, que yo, la verdad, me preguntaría, a ver... ¿Cuáles son los conocimientos que tiene sobre el ambiente? Juan Cabandier, ¿no? Como me preguntaría sobre otros. Pero igualmente, eh, esa es a lo que nos estamos refiriendo. Eh, eh, esto es una, una locura que se trate de hacer es, este tipo de cosas cuando en la Argentina, creo, eh, y me da la sensación que de vos que fuiste presidenta a Presid y, y has ocupado otro, otros cargos este, también dirigenciales, eh, las cosas se están haciendo... Y muy bien en la Argentina. Es lo que estabas diciendo vos recién. Entonces, creo que somos ejemplo, creo que somos ejemplo de aplicación de tecnología, no solamente para producir más, sino para producir mejor.
4: Tal cual, tal cual, y nosotros eso, por supuesto que como decíamos recién, Carlos, no es que son recetas acabadas, trabajas con la naturaleza sí. y estás en mejora continua, permanente, la ciencia nos da todos los días más herramientas para hacer las cosas mejor y cuidando el ambiente y las personas, pero eh, o sea nosotros tendríamos que estar pidi pidiéndole al mundo que adopten Realmente todas estas tecnologías probadas que tenemos que son de real solución y, y trabajar para hacer las cosas mejor, pero no plegarnos a movimientos sin ningún tipo de conocimiento. Y, y lo que vos decías, yo creo que alguien, por ejemplo, como es el ministro Cabandier eh, en una cartera de, de, como la que está uh -huh. ligada al ambiente, al no tener conocimiento, tiene cualquier cualquier por supuesto que cualquier cartera exige esto, pero Ambiente, ni más ni menos, mm. exige la máxima consulta con los que tienen el conocimiento al respecto. Y otra vez caemos en lo mismo. Argentina es un ejemplo en ese sentido. Es más, eh, si no quisiera caer en nada de, del ámbito privado... Eh, tienen al INTA al alcance sí, de la mano, con sí. todos los indicadores, un organismo oficial que es un orgullo en el mundo, entonces... Eh, realmente eh, hay que hay que decirlo con, con todas las letras esto porque si no nos confundimos parece que son movimientos o posicionamientos que nos están cuidando y muy lejos de estar cuidándonos, están perjudicando al país entero, totalmente, no solo a la actividad
0: Totalmente, totalmente. Gracias por, por esta charla Pilo, la verdad que siempre es un gusto eh, charlar con vos ¿Cómo andan las mujeres rurales?
4: <risa> Gracias a vos por esta posibilidad. Las mujeres estamos imparables. Yo creo que ya lo charlé con vos. Sí. Eh. Esta red que, que se armó casi por rebeldía para mostrar cuántas éramos, mm. no, no dejamos de crecer, no dejamos de, de crecer en, en líneas de trabajo, en invitaciones que tenemos para participar en distintos lugares. Así que ahora estamos en la etapa de... de, de trabajamos en tres ejes de trabajo distintos, uno que tiene que ver con la conectividad, con, está muy ligado a la educación y a la capacitación. Mm. Este eje está con un... Una serie de capacitaciones que está todo virtual, por supuesto, que está resultando un éxito. Eh, la estamos llevando adelante a, de la mano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Después tenemos eh, eh, un eje de, de desarrollo local donde se está trabajando eh, con lo que tiene que ver con infraestructura para la, la conectividad y el financiamiento para, uh -huh. eh, también con distintas líneas de trabajo y tenemos el, el eje de cambio climático eh, justo de, del tema que, que estábamos hablando y que ahí también estamos con, con proyectos para... Eh, presentamos, eh, algunos eh, con, con, con resultados positivos, otros que tenemos que seguir participando, pero bueno, con proyectos para, para poder seguir fomentando la producción al mismo tiempo que sea una, una herramienta para, para hacer frente al cambio climático. Así que eh, con mucho movimiento y bueno, siempre capacitándonos y reestructurándonos por lo dinámico que es la red.
0: Pilu, siempre es un gustazo charlar con vos. Los micrófonos de la Radio del Campo siempre están a disposición eh, para, para lo que necesiten las mujeres rurales. Siempre tratamos, casi siempre en los programas de, del sábado eh, que, que conduzco yo, eh, tratamos de sacar a alguna mujer rural para que nos cuente. Pero bueno, este, teníamos ganas de, de charlar, este, siempre nos da ganas de charlar cada tanto contigo. Un beso grande, y muchas gracias.
4: Un placer enorme, Carlos. Gracias a vos.
0: Y bueno, siempre exposición. disposición. Beso grande, beso
3: para beso todos. Beso grande. Saludos. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Soledad Aramendi, o María Soledad Aramendi. Ustedes se preguntarán muchas veces quién es María Soledad Aramendi y por qué la estamos entrevistando. Bueno, ni más ni menos que es la Presidente, ...de la Sociedad Rural de Rosario. Hola Soledad, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días
4: Carlos, buenos días, un gusto estar en contacto.
0: Bueno, para nosotros también es un gusto, nosotros siempre hablamos en, en cada programa... ...con alguna mujer agropecuaria, de las tantas que integran el campo argentino. Eh, a ver, en principio, eh, ¿cómo, ¿cómo se te dio o cómo llegaste a ser dirigente agropecuaria... Yo lo sé, pero quiero que se lo cuentes a la a la audiencia cómo llegaste a ser eh, eh, dirigente Bien. agropecuaria y, y para llegar a ocupar el puesto de o el lugar de eh, presidente de la sociedad rural de Rosario, ¿no? Bien. Eh,
4: Los espacios primero que hay que ocuparlos por idoneidad o profesionalismo, ¿no? Pero, pero bueno, en este caso realmente ha sido una cuestión de natural. De, de trabajar muchos años dentro de la Ruel de Rosario, es así, es, eh, hace cuatro años que he sido vicepresidente, también he sido secretaria, eh, entonces uno viene muchos años eh, trabajando realmente eh, en todos los sentidos para la Ruel de Rosario, participando en Café y en CRA, eh, y, y bueno, y ese trabajo hace que, bueno, que los lugares se vayan ocupando, es así, es una cuestión de renovación de personas, pasa por ahí. Pero bueno, creo que los espacios se ocupan realmente con,
0: bueno, con idoneidad, eso sí, con idoneidad y profesionalismo. Todo pasa por eso. Eh, Soledad, oye, ¿qué, te, ¿qué te impulsa y qué te motiva para hacer? Porque la verdad, digamos, que estos cargos no rentados, eh, como digo yo, lo okay. único que hacen es sacarle al, al productor agropecuario, al empresario, sacarle tiempo y hacerle que la cabeza esté en otro lado y demás. ¿Qué te motiva a vos a, a ser presidente de la Sociedad Rural de, de Rosario?
4: En, en realidad es que trabajando y viendo la, la realidad, ¿no? o sea, con, con, con todo un grupo de trabajo y demás, eh, vemos que... Que, se, super, se necesita realmente una real participación de los productores tranquilos afuera. Hoy no, no basta con, ser, con trabajar tranquilos adentro, ser grandes productores, trabajar con la última tecnología, innovación, tener una gran cosecha, si no tenés las políticas públicas necesarias que alienten el trabajo, la producción y el libre comercio, aunque, seas, aunque tengas la mayor cosecha, eh, no, no no va a funcionar todo bien. Entonces hoy los productores deben entender que deben trabajar tranquilos afuera, tener una participación activa y propositiva, los primeros problemas empiezan en, en su entorno inmediato, en su localidad, hay que participar en las instituciones, en las comunas, en los municipios, y desde ya a nivel eh, provincial y nacional. Eh, entonces los cultores deben deben realmente salir a, a defender su propia actividad bien eh, no, hay, no hay quien pueda defender lo que no conoce se entiende entonces es muy difícil que otros te defiendan eh, o bien hay que en otros por, por decir legisladores y demás hay que incidir eh, trabajar acompañarlos e incidir eh, y habla que necesitaríamos tener como, como es el ejemplo de Brasil un gran Brasil tiene muchísimos legisladores que, digamos, que tienen la camiseta del campo, eh, tendríamos que generar eso. No puede ser que haya problemas en, en localidades, por ejemplo, como es Pergamino, Rafaela, problemas de fitosanitarios. Es porque hay gente que, que no conoce el tema, que se encarga de temas que, que desconoce y tergiversa lo que es la verdad. Entonces... Tenemos que tener una real participación, primeramente en nuestro entorno inmediato y así sucesivamente en los diferentes estamentos gubernamentales y ocupar los espacios de decisión y decidir como corresponde. No ya. basta con producir.
0: Soledad, vos coincidirás y perdón por esto, que sos un bicho raro dentro de, de, de el espectro de la producción agropecuaria, porque la mayoría de los productores agropecuarios y me hago cargo de lo que digo eh, trata de no meterse no se involucra demasiado ¿por qué crees que se da esto? que el productor no es alguien demasiado proclive a meterse en, en, en esto de, de investigar las políticas públicas en tratar de cambiar y, y demás ¿por qué crees que se da?
4: porque... O sea, yo creo que a lo mejor, hace, o sea, esto viene de hace muchos años, quiero decir, uno eh, uno también tiene la, la comodidad de, de ojalá, ojalá tuviéramos representantes que, que digamos, que, que defendieran bien le, lo que es el trabajo y la producción, pero cuando vos tenés, eh, ojalá estuviéramos así y cada uno se pudiera dedicar 100% bien, la, la, el productor o sea, se dedica a producir. Y es, y es natural, o sea, y así ocurre en cualquier actividad. Cada uno que se dedica a hacer su trabajo y nada más, y, pretende, y, y digamos, todos pretendemos ser gobernados correctamente, bien, para el crecimiento del país, para, para el desarrollo de todas las actividades económicas. Pero cuando esto no ocurre, cuando esto no ocurre, bueno, creo que muchos sectores económicos hacen el lobby necesario, bien. Para, para generar las políticas que necesitan. Bueno, y el campo lo debe hacer, el campo lo debe hacer. Y, y todo pasa por tu entorno inmediato, es así. Eh, entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y hoy en día también, eh, además de, de esto, eh, el tema pasa también por la comunicación. Eh, que hay que acercar el campo
0: a la ciudad. Eh, Soledad, la verdad es que yo coincido plenamente en lo que estás diciendo. sabes cuál es mi, mi pensamiento, sabes que... Eh, desde la radio del campo abogamos porque los productores agropecuarios tengan un rol más protagónico. Yo siempre digo que si uno viaja y ha tenido la oportunidad de viajar en Estados Unidos, por ejemplo, el productor y en Europa lo mismo, el productor agropecuario es una persona importante dentro de la sociedad donde vive y un, ocupa un lugar importante. Eh, en, solamente en la Argentina se da en que los productores agropecuarios ocupan prácticamente el último lugar. Tal vez tal vez por solamente haber querido trabajar y no meterse en la parte política pensando que la política era mala. Yo creo que la política no es mala en sí, sino la hacen mala los hombres, ¿no es cierto?
4: Exactamente, exactamente. La política la hacen mala los hombres. Eh, hay que involucrarse y además creo que han generado políticas, eh, digamos, para usar el campo en el mejor de los sentidos, eh, en todos los sentidos y económicamente, y, y tergiversar realmente lo, lo que es la, lo que es el trabajo, bien porque el campo es un, es un polo de trabajo, un polo económico, un polo de desarrollo económico, eh, genera el desarrollo de una cadena, eh, genera puestos de trabajo, o sea, somos los, los productores de los alimentos de los argentinos y además... Con el país que tenemos, con un, digamos una geografía y una producción extraordinaria, podemos satisfacer la demanda mundial de, de alimentos y productos. O sea que tenemos un potencial de trabajo y económico extraordinario para el bien de todos. Bien, y no lo sabemos aprovechar. Eh, yo creo que acá ha reinado durante años la, la mezquindad, la mentira... Y, y eso hace, obviamente, beneficios de uno y, y no de otros y así han utilizado el sector,
0: totalmente Lamentablemente es así y no tengo más que coincidir con, con tus palabras. Soledad, desde ya te felicitamos por ocupar la presidencia en, en este tiempo que te toca de la Sociedad Rural de, de Rosario. Eh, te deseamos el mayor de los éxitos, desde ya la Radio del Campo está a tu disposición y bueno, esperamos verte pronto y esperamos que esta eh, presencialidad se dé prontamente y nos podamos encontrar eh, en el corto plazo, eh, reunirnos y hacer eh, reuniones presenciales, poder viajar, poder charlar, encontrarnos y, y, y compartir un, una comida
4: desde esa que necesitamos la presencialidad eso sí, es, es impagable, es invalorable necesitamos reunirnos, vernos compartir, eso sí, y bueno, y acá estamos para concientizar a la gente de la participación es eso, sí. más que gracias más que gracias y en contacto sí, a disposición
0: y hemos pues, conversado vemos, con María Soledad Aramendi, presidente de la Sociedad Rural de Rosario, muchas gracias Soledad, éxitos.
3: Gracias a ustedes La Radio del Campo Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ahora estamos comunicados con Magui Choque Vilca. Magui Choque Vilca está en Tilcara y nosotros quisimos comunicarnos con ella porque eh, integra mujeres rurales. Nosotros dentro de la radio lo que tratamos de hacer siempre en la medida de lo posible es tener la voz de, alguna, de algunas mujeres y además las mujeres rurales. Saben que tienen a disposición eh, la radio del campo. Magda Choque Vilca es una ingeniera agrónoma especializada eh, en, en papas, podríamos decir. Si alguien tiene que hablar de papas en la Argentina, es Maggi. Hola Maggi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
4: Hola, ¿cómo están? Muy feliz desde acá, desde mi Quilcara, querido.
0: Bueno, te hemos escuchado muchas veces en, en notas, en radio y, y demás, y la verdad es que nos gustaría que nos cuentes en principio, eh, Maggie, ¿vos dónde naciste?
4: yo nací en La Quiaca, que es el pueblo que está en el límite con Bolivia. Mi mamá era de La Quiaca y mi papá de Tilcara, así que mi infancia y mi adolescencia han transitado entre entre la quebrada y la puna.
0: Ajá. ¿Y hiciste el primario en, en una escuela eh, de dónde? De La Quiaca, de la misma ciudad.
4: Hice no, mi mamá era inspectora de escuela. Antes había una figura que se llamaba inspectora itinerante.
0: Sí, sí, eh, claro.
4: Que, eh, que iba por diferentes escuelas de campo. Entonces me dio Jardín, primero y segundo, hice en Abrapam, en Guilla, en Santa Catalina. Después ya me fui a la Quiaca, a la escuela de frontera, y después me fui a la escuela normal. Ajá. Pero siempre alternaba porque, por ejemplo, mi papá, trabajaba en el correo y este y él se iba a hacer los famosos relevos este, para ganar un poquito más. Entonces él trabajaba en Cieneguilla, en Mina Aguilar, en Irú, en Mina Pirquitas, en Yavi, en Nazareno. Eh, así que entre mamá y papá siempre... Siempre transité el campo de una u otra manera.
0: Conozco la, la figura que contás de eh, inspectora itinerante. Eh, soy hijo de, de, de directora de escuela rural. Eh, ah,
2: mirá. Con lo
0: cual eh, siempre estaba la siempre estaba la expectativa de que viniera la inspectora. Entonces, los que éramos alumnos, vos te acordarás. Teníamos sí. que prepararnos ese día por si venía la inspectora, teníamos que saber todo, estar impecables todos.
4: Sí, 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 mamá siempre decía que uno veía la puerta de la escuela y sabía cómo era el director.
0: Totalmente, este. totalmente. Decime, ¿y después estudiaste, hiciste el secundario en, en, en dónde?
4: Yo hice el secundario en San Salvador porque en ese momento no había secundario en la Queaca, este y me fui interna al Colegio de Huerto porque este no 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 tenía otra forma claro. y después me quedé a estudiar en la Universidad de Jujuy.
0: Claro, y ahí te recibiste de ingeniera agrónoma.
4: sí, ahí me recibí de ingeniera agrónoma.
0: Bien. ¿Cómo es que de alguna manera la gente te, te señala o te tiene como referente de lo que es? la papa en la Argentina, o la papa, podríamos decir, no la papa que se cultiva acá en la provincia de Buenos Aires, que es la papa común que nosotros conocemos, sino de un montón de clases de papas que acá en Buenos Aires en general eh, no la conocemos.
4: Bueno, mira, yo creo que, para, para al decir la verdad, sí. yo creo que las papas me encontraron a mí, <risa> y a las
0: papas. Mira vos. Eh,
4: este... Y, y estoy segura, pero eh, no lo, lo digo en el sentido literal, sí, sí. ni siquiera en una en una cuestión metafórica. Yo terminé la universidad y mi eh, tesis en eh, la universidad fue pues, sobre plantas tintorias autóctonas, porque Ajá. yo venía eh, tratando de ubicarme siempre en el perfil de quedarme en mi lugar. O sea, sí. nunca en mi, en mi cabeza estuvo irme a otro lugar. Claro. No, 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 no. Yo, yo quería quedarme. Y eh, en ese momento este eh, empecé a trabajar en el campo. Uno sale de la universidad un poco este con, con una lógica de construcción del conocimiento eh, diferente a la que por ahí yo traía de mi casa. ¿no? Claro. Este, eh, entonces primero me dediqué a buscar las plantas tintorias. En el medio de eso a mí se me ocurre, este eh, a mí tengo dos pasiones, por un lado todos los cultivos andinos, en especial mis amores que son las papas, sí. y la otra es la cocina. Y yo ah, quería mira. comer una comida que se llama el papaguayco el papaguayco es una comida que se hace con la cosecha de las papas. Ajá. ¿Con eh, la qué? Eh, Perdóname. Cuando con... se cosechan las papas, cuando sí. se hace la cosecha, las primeras, las primeras papas que salen se las hace servir ahí Ajá. en el campo nomás Ajá. y se pica un, el quesito de cabra con cebollito y tomate porque es comida de cosecha y se come la papa con esa salcita de queso de cabra mm, que mira, te hablo y se me hace agua de <ríe> agua a mí también este, <ríe> este y para esta comida hay una papa muy especial que es la papa tuni porque es una papa que tiene una cocción rápida que vos has visto que acá en la puna o en la quebrada tiene una cocción rápida no es menor
0: Claro, claro. Y
4: aparte, harinosa es la reina de las papas. Ah, mira. Y este, y no no podía a mi abuela hacerme esa comida porque no había las papas. Bueno, empiezo un poco a ver cómo se hacía, que por qué no venía y la gente me dice, "Se está perdiendo, porque en ese momento la papa abajeña que nosotros llamamos, este, eh, estaba, digamos, estaba más barata que, eh, eh, que la que la papa nuestra, que Ajá. la papa andina y que en ese momento nuestra papa no solo decía un papa criolla.
2: claro
4: este y bueno así digamos empecé y dije bueno que se están perdiendo las papas viste estas cosas que tienen los granos vamos a empezar a colectar a ver por qué se están perdiendo y qué sé yo y en esta eh, en esta en este recorrido de ver por qué se estaban perdiendo hago primero una colecta de todas las papas para para, porque yo estaba organizando una feria de semillas de papa para que la gente se intercambiara las papas.
2: Ah, ah, mira.
4: Eh, porque la gente me decía que las papas se perdían porque se habían perdido las ferias locales. Al trazar uh -huh. la ruta 9, sí. se perdieron los espacios de vinculación históricos. Se empezaron a vincular a través de las rutas uh -huh. y empezaron a aparecer los mercados más que las ferias. Claro. Entonces, estas ferias de... de, de estas ferias de, de pueblo estas ferias de comunidades entonces bueno este eh, eh, mi trabajo fue digamos yo quería restablecer estos vínculos este, estos espacios para que se intercambien las semillas claro y bueno empecé a recolectar las papas y este y, y, y bueno pero pues ahí con esa recolección de las papas las empecé a, eh, trabajando tal cual como las plantas tintorias Ajá. este y cuando les fui a sacar fotos a las papas ninguna de las fotos salía. ¿Por qué? Entonces, no sé. ¿Ah? No Se velaban, salían por la mitad, este, salían fuera de poco. Bueno, no había forma que salieran las fotos. Mira Estoy vos. diciendo que las saqué bajo una campana, le pedí un fotógrafo que me sacara, me las llevé a la facultad. Y claro. Las traigo y mi papá este mi papá una persona eh, muy identitaria auténtica cuando decía que yo no nunca fui a la escuela el primero de agosto porque mi papá me decía cuando una maestra te pregunte por qué faltaste decirle que porque estabas homenajeando a la pachamama ah, eh, ah,
2: este, claro.
4: eh, entonces mi papá me dice este eh, eh, papá le dijimos es que no salen las fotos y yo le digo como en broma mira parece que los papás no se dejan fotografiar
2: <risa> claro
4: y, 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 y mi papá y mi papá me dice ¿y vos les pedí permiso a los papás? Guapa. pues es que fue un momento en donde yo dije pero yo estudié seis años para pedirle permiso cosa. <ríe> claro. y mi papá viendo que yo no creía me dijo bueno si vos no crees no lo hagas y en ese momento volvió mi, mi infancia mi, mi, mi sentimiento hacia la tierra hacia, hacia todo lo que yo soy Dije, claro. no, no, esta, las papas no son algo, son alguien. Así que las imploré, les puse unas lanitas de colores, las ahumé. Uh -huh. Dije, a mi papá, ayúdame a ahumarlas. Y desde esa fecha hasta ahora yo no te puedo decir las alegrías, este, Pero, los, y, los logros y las cosas hermosas y los caminos que me han llevado a recorrer. ¿Y le pudiste sacar
0: fotos de ahí en más?
4: Las mejores fotos de Mira. todo mi, mi trabajo se las pude sacar ahí.
0: Todo era cuestión de pedirle permiso.
4: Todo era cuestión, ¿sabes qué? Ahora que lo entiendo, no era cuestión de pedirle permiso. Era de respetarlas tal cual son. Claro. Porque para el mundo andino, la papa y el maíz son alguien, no son algo. Claro. Así como para una pastora, sus cabras, sus ovejas, es alguien. Y para la misma señora de la casa. Sí, sí. le hablas a tus plantitas este, vos le hablas a tus plantitas le, le,
0: le, le decís sí, sí, las, te, digamos, comunicás.
4: Ellas, claro. te comunicas
0: interactúas con ellas, te comunicas te pregunto, Maggie, en, como especializada en, 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 en papas digamos, en, en la Argentina ¿crees que eh, hay quien continúe de alguna manera eh, haciendo honor a esto que vos cuidás, eh, que es la tierra y las papas, eh, ¿cómo, ¿cómo se conserva esto? ¿Cómo se hace?
4: Mira, te puedo decir, este, que, te voy a contar también otra. Sí, otra. sí. La primera vez que hacemos la Feria de la Papa tienen 400 agricultores, ¿cuántos 400 agricultores uh. en la quebrada es, eh, digamos, claro. como tres canchas de de la llama? Sí, 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 claro. Este... Y le, y le digo a mi papá, este, che papi, le digo, este qué éxito la feria, ¿no? Y me dice, no hija, el éxito va a ser cuando no haga falta que vos los invites y vuelvan solos.
2: Claro que ven.
4: Este, Mira vos. Eh,
0: ¿Y esta eh, feria se sigue haciendo?
4: esta feria se hace en las diferentes comunidades, hay muchas comunidades, muchas organizaciones muchas instituciones eh, la universidad tiene alumnos, tesis tesistas eh, el INTA, el INTI eh, hay cooperativas ya hay 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 un montón de de, de personas de jóvenes de, de co bueno y después este y con la cocina, ¿no? Yo creo claro. que este, eh, si hay algo que crea una alianza profunda y e cierta con, con lo que se va a conservar es la cocina.
0: No, no, por estoy supuesto, porque... La
4: escuela de, de cocina en Tumbasa en donde se está dando valor agregado a la cocina regional. Ahora tenemos una tecnicatura también en valor agregado en Tilcara Así que este yo creo que sí, sí, ya, pero estoy absolutamente segura.
0: Convengamos que, 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 que la papa en sí... Eh, digamos, tiene el valor que tiene, pero si no la cocinas y si no la utilizas en, en alguna comida, eh, carece de valor. Digamos, eh, la papa es un alimento.
4: Totalmente. Eh, bueno Pero vos fíjate que la papa es tan cosmopolita, es tan cosmopolita
0: sí. que
4: no hay lugar en el mundo que no la consuma.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué crees que es, es un alimento tan noble? ¿Qué, qué impresión te da?
4: que la papa tiene una cuestión que es, es muy generosa. Uh -huh. Es muy generosa porque se adapta a cualquier clima. Ajá. Se adapta a cualquier clima, primero. Segundo, así como se adapta a cualquier clima, se adapta a cualquier paladar. claro Porque en general, este la mayoría de los humanos tendemos más a los gustos salados que a los gustos dulces. Claro. Y si hay algo que se adapta a un gusto salado, es la papa. Y por otro lado, también creo que es uno de los pocos cultivos que... Eh es muy dúctil con las técnicas de cocción. Vos la podés hacer frita, sabe, hervida, claro. horno, empuré, lo que sea. Entonces, este, se une como todas las condiciones para ser eh, ampliamente difundida.
0: Claro. Eh, eh, sí, es el acompañamiento ideal de cualquier comida, digamos. Va con todo. es sí, el la
4: acompañamiento papa. ideal de cualquier comida, pero que puede ser comida, por ejemplo, este... Eh, con carne o sin carne, con crema o sin crema, con sal o sin sal, porque también tiene una cosa que eh, puesta de alguna manera conserva sus sales propias. Y si bien es un hidrato de carbono, que en muchos casos por ahí, mira, a pesar de, porque hay muchas dietas que, 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 que restringen los hidratos de carbono, sí. Este, a pesar de sigue ocupando el primer lugar dentro de las hortalizas más consumidas porque es bastante amigable su hidrato de carbono claro. y aparte por ejemplo este eh, su almidón
2: uh -huh.
4: es, es mucho más fácil digestible que los almidones con gluten entonces este eh, en muchos casos, ocupa un espacio importante, aún en aquellas dietas en donde, en donde las harinas están prohibidas.
0: Claro. Maggie, Ajá. decime, ¿cuántas papas tenemos en la Argentina? Porque acá se conoce muy poco, la verdad, y en la mayoría del país se conoce poco, salvo en el norte.
4: Bueno, que de, exactamente, exactamente. Eh, hay algunos ecotipos y todo lo demás, pero alrededor de 62. Ajá. Este, eh, lo que pasa es que la gran mayoría de variedad o variabilidad sí. está en las papas andinas que son Solac Solanum andigenum subespecie Ajá. andigenum Ajá. la otra eh, perdón, Solanum tuberosum subespecie andigenum la otra es Solanum tuberosum subespecie tuberosum, que es la papa bajeña que nosotros decimos que es la papa de Balcac y todo lo claro. demás, hay mucha menos variabilidad, aunque eh, digamos, por ejemplo, en una zona análoga, en términos de eh, de, de paralelos, uh -huh. está el, el genocentro de Chiloé, que tiene gran variedad y variabilidad de papas, este, como el, el, el centro más austral, no que está claro. en Chile.
0: Mira vos, eh, ¿se pueden hacer postres con las papas?
4: totalmente, se pueden hacer postres dulces eh, de este, bueno de hecho, el vodka este, mira. Eh, alcoholes, este, cremas podés hacer mira, hay un libro que se llama las mil recetas con papa que lo hizo el Centro Internacional de la Papa de Perú y recolectó recetas de todo el mundo en donde es utilizada la papa por Ajá. ejemplo los gates este eh, vos fijate cómo será la papa generosa que es el plato identitario de, de países en donde no nació la tortilla española los lácteos hay, hay, hay un montón de países que lo han adoptado tanto que ya sí. es, es, es parte propia Holanda sí, sí.
0: pero eh, vos decís que la papa no, no, no existía ahí
4: no, 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 no. Ah. La papa, digamos, todas las variedades originarias y el, 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 el germoplasma básico de la papa es americano. Claro. Después, este, bueno, en, en el encuentro para ser, este, políticamente correcto, sí. este, se llevaron muy sutilmente el, en las papas a Europa.
0: Sí, sí, claro. En el encuentro.
4: Y a hoy, ya hoy. Nosotros si quisiéramos hacer una exportación a Europa tenemos que pasar un proceso cuarentenario.
0: Ah, mira vos. Y sí, claro.
4: Sí. Claro, claro. Inclusive, por ejemplo, Francia, creo. Francia Holanda. El año pasado, el año pasado sacaron una, pop, una papa con forma de corazón que se llama sherry. Claro. Este, que es, bueno,
0: bueno, pero digamos... eso entra, entra dentro de lo genéticamente modificado.
1: Exactamente. Claro.
0: Sí, sí, sí. Lo cual eh, estaba leyendo el otro día eh, genéticamente modificado hay algunos que escuchan esa palabra se horrorizan y dicen eh, por qué hacen eso y, y, y demás eh, y, y creen que es todo lo contrario orgánico pero puede ser genéticamente modificado y podría ser orgánico también o no
4: es que son dos concepciones diferentes <coughs> Claro. Eh, digamos Mm, orgánico significa una línea de productos que, que no tiene agroquímicos y que está bajo determinadas condiciones de certificación que no posee agroquímicos. Claro. Otra cosa es agroecológico. Claro. Agroecológico ya es una semilla varietal que tiene el perfil de la conservación de la semilla y otra cosa. Pero orgánico sí puede ser perfectamente... este vos puedes tener una soja transgénica orgánica
0: claro totalmente a la cual nos se la se la ha cultivado y no se le ha puesto en, en ningún agroquímico
4: no o bien lo has puesto en los tenores permitidos que puede producir unas certificadores
0: claro 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 eh, Maggie eh, cómo cómo es tu, tu actividad actual vos te dedicas a qué
4: yo en este momento tengo este, estoy a cargo de la coordinación de la universidad de la sede quebrada y puna Ajá. este Atiendo cuatro lugares, Humahuaca, Tilcara, Abrapampa y La Quiaca Acá hay cinco, siete, ocho carreras, digamos Hay dos carreras en Tilcara, tres carreras en, en Humahuaca Una en Abrapampa y tres en La Quiaca este, Eso es por un lado Y por el otro lado, coordino la tecnicatura en cocina Ajá pues,
0: ¿Cómo es esto? Por
4: el otro lado, soy parte del miembro de la comunidad PUSH del Centro de Investigación. Pero no te creas que son tres precios distintos, ¿no? Es no. Tipo, es medio como la Santísima Trinidad.
0: <ríe> Escúchame, ¿cómo es esto de la cocina? A ver, ¿cómo cómo investigaste
2: bueno, vos?
4: Este, eh, acá hay una tecnicatura pública en cocina. Uh -huh en cocina regional y cultura alimentaria, que depende del Instituto de Educación Superior número 2, esto es de la provincia, y es gratuita y está ubicada en un área rural.
0: Ajá, mira vos. Eh, y, ¿Y va gente de todos lados de la provincia?
4: Va gente de la quebrada de Mahuaca, porque está hecha especialmente para hijos de agricultores. Ah. Porque eh, estudiar cocina no es barato. No, claro. Al menos acá. No, acá y tampoco. Se las lógicas del estudio de la cocina están más dadas hacia una lógica eh, de construcción de la técnica. Sí. Eh, perdón, y no de, de, del conocimiento del producto.
0: Claro, claro.
4: Entonces, eh, esta, esta tecnicatura está más orientada a conocer los productos, uh -huh. conocer los procesos locales y a partir de ahí extrapolarlos a las técnicas locales y a las técnicas culinarias convencionales.
0: Claro, y a ver, ustedes están ahí especializados en todo lo que tiene que ver eh, comidas típicas, comidas regionales, ¿estoy en lo
4: cierto? Eh, eh, sí que no, tenemos ah. una materia que se llama gastronomía regional y todo lo demás, pero no es nuestra especial eh, sí es nuestra especialidad, pero no dejamos de ver panadería, pastelería... Eh, comida internacional. Claro. El claro. tema es que el marco conceptual, los paradigmas de donde partimos son diferentes.
0: Claro, 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 claro. Eh, ¿Y utilizan productos regionales o, o, o productos comunes a, a, a la comida? En
4: general, en general se utiliza para las materias de gastronomía regional productos locales y una optimización de los productos locales. Claro y en las otras, no, lo convencional. Pero, por ejemplo, tenemos una materia que se llama este investigación, metodología de investigación gastronómica, y ahí tratamos de generar innovaciones a partir de productos locales.
0: Ajá, ah bien, bien. Bueno, eh, Maggie, la verdad es que teníamos muchas ganas de, de charlar contigo, de, de conocerte a través de, de la radio y que eh, este, los oyentes eh, tengan esta posibilidad de... De, de escucharte y de hablar de alguna manera y de intercambiar este tipo de de sabiduría que tenés vos y esta especialización eh, eh, que que no existe prácticamente, la especialización no. en la papa ¿no?
4: <risa> no, mira, si bien es cierto este los Andes, Bolivia, Perú Ecuador, tienen trabajos maravillosos hechos sí, sí. yo creo que ahí tenemos dos interpelaciones los argentinos eh, eh, primero sentirnos andinos, porque nos atraviesa la cordillera y sin embargo no tenemos un sentido de pertenencia a los andes, claro. como andes, como andinos. Y la segunda es este, repensar nuestra estructura de cultura alimentaria, Ajá. Eh, porque en general la tenemos más pensada en, en... en en lo que por ahí está en una estrategia comunicacional pensado como, como habilitado y no en, en una estructura de, de las dinámicas de nuestras producciones locales. Y no estoy sí. hablando de lo andino, estoy hablando de los productos que cada región tiene. Sí, sí, sí. No sé si están todos incorporados a la mesa en lo cotidiano, quiero decir, porque, digamos, nuestro país tiene la, la maravillosa... Este, posibilidad de tener frutas y verduras de sí, todo sí. tipo, en todas partes, porque digamos la tierra nuestra.
0: Sí, sí, es muy fértil. Se
4: produce de todo. Sí, sí. Este, Pero yo no sé si, en ese caso, por ejemplo, este, eh, eh, qué sé yo, ca cada. A ver, voy a hacer una pregunta para la cual no tengo la respuesta correcta. <risa> no sé si. Todos los pescados que hay en nuestra costa marítima o en nuestros ríos están en la mesa nuestra.
2: Claro. Esto Cuando es verdad. En la
4: mesa nuestra, en la mesa de los que están a la orilla del río.
0: Sí, sí. Eh, sí, yo creo eso y eh, que no incorporamos todo lo que tenemos. Eh, ahí en, en unos días vamos a hacer una, una nota con alguien especializado, un argentino que vive en Estados Unidos y que está especializado en piscicultura eh, que, cosa que me parece muy interesante, los, en, en Argentina no, no se cultivan los peces no, no tenemos la costumbre ni tenemos el sabor adaptado para comer eh, peces este, o pescado mejor dicho eh, ahora yo quiero hacerte una última pregunta y con esto eh, me dio a ir, ir cerrando. Como ingeniera agrónoma, como, a ver, por el hecho de haber estudiado todo lo que está relacionado con la tierra, te lo pregunto desde el lugar de haber nacido en el campo. Es una, una discusión que yo tengo con, con muchos colegas y, y, y con muchos profesionales también. ¿No crees que en la Argentina eh, nos da un poquito de... ¿vergüenza decir que somos del campo? ¿No le damos un poco la espalda al campo?
4: Eh, yo creo, pero te digo, sí, absolutamente sí, ¿y desde qué lugar? A ver. Desde que las condiciones de equidad en la ruralidad y en lo urbano, en el campo y en la ciudad, no son iguales. En acceso a la información, en acceso a los recursos, en acceso a, a, a las mismas condiciones de equidad, y en este sentido, porque de hecho nosotros emulamos, por ejemplo, Europa como uno de los países desarrollados, sí. y Europa se desarrolló en función de sus regiones, la campiña francesa, sí, sí. las la regiones del norte de Italia, sin embargo, nuestras áreas rurales no ocupan este lugar protagónico, ni en las políticas públicas, ni en las economías regionales, con las lógicas de universidad, carreras, claro. este, eh, sueldos, trabajos, accesos, entonces... Eh, por un lado, digamos, creo que no están dadas las condiciones de vida y por otro lado, yo creo que eso de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, en nuestro caso, este eh, se mantiene. Pero bueno. no creo que sea solo por, digamos, responsabilidad de la ciudad. Creo que nosotros en el campo tenemos que visibilizar nuestra voz y no solo siempre en la protesta.
0: No, totalmente. Sino en la
4: construcción, claro. en la construcción. Este, mira, eh, yo creo que, por ejemplo, eh, eh, digamos, me enorgullece mi universidad porque ahora está en Tilcara, me enorgullece mi provincia porque tenemos una tecnicatura en cocina en el área rural entonces me parece que eh, cuando yo digo que las políticas públicas no estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando del Estado que somos nosotros y sí, empezar claro. a construir más allá de las diferencias un espacio protagónico de la ciudadanía y después de esto creo que se nos viene una gran oportunidad a nosotros una gran oportunidad porque la ciudad y el, met y digamos, y el método urbano y suburbano colapsó a las pruebas me remitan. Sí, totalmente. Entonces, tenemos una excelente oportunidad, una uh -huh. oportunidad estratégica. Lo que sí es tenemos que poder eh, ser generosos, ser como el campo, generosos, claro. integrarnos, integrar, y ir sumando eh, desde diferentes lugares, desde la desde la escuela, desde la universidad, desde el mismo campo. Yo eh, hablaba en, en, en alguna de las charlas que yo les digo, ¿cómo será que la autoestima el campesino, sí. porque está ninguneado en algunos lugares, Este, no ha ido de la mano de la construcción del conocimiento, que para que muchos padres le dicen, hijo, estudia para que no seas como yo.
0: Claro, sí, totalmente, sí. totalmente.
4: Entonces, eso eso, dijiste que esa es una aversación a nosotros, al claro. sistema educativo, sí, sí. cómo puede ser que hayamos llegado a esto de no integrar los saberes, de no considerar otros saberes.
0: Bueno, eh,
4: esa sí me parece que es una deuda que nosotros, los que hemos podido atravesar la academia, la tenemos que revertir.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con, con lo que decís. Y vos sabés que yo tengo una, una consultora donde tratamos de asesorar a algunas empresas en lo que tiene que ver con comunicación y en algún momento hicimos un estudio que se llamó El campo ausente. A partir de, del conflicto con el campo, en el 2007-2008, eh, nosotros nos preguntábamos en la consultora a ver por qué se había generado esto. A ver, ¿de dónde partía esto? Y nosotros un poco llegamos a la conclusión que es por falta de educación. Porque te habrá pasado a vos... Yo creo
4: que es, digamos, disculpame... que yo sí. creo, no es por falta de educación.
0: No, por falta yo de educación del agro. es
4: por falta de integración del sistema educativo al sistema rural. Claro. Porque la escuela fue pensada como urbana, bueno, no como rural.
0: A esto, a, a esto era lo que yo quería llegar. Yo por ahí dije, era una cuestión de educación. Pero no, yo lo que quiero decir es, a mí, yo fui a una escuela rural. Pero en esa escuela rural donde yo hice el primario, a mí nadie me enseñó cuántas patas tiene una vaca. Ni que, que, para qué se utilizaba el maíz, ni la soja ni existía, pero eh, ni para qué se utilizaba el trigo. El trigo por ahí era lo que nos daba el pan. Pero nunca tuvimos una educación donde nos contaran lo del de el campo. Entonces, me parece que habría que integrar los conocimientos o la educación que tiene que ver con el agro, desde cuánto produce el campo, qué le deja al país y demás, habría que integrarlo a, a, a la currícula escolar.
4: Totalmente, y yo creo que hay que ir mucho más. Por ejemplo, mira, cuando se enseñan los alimentos, se enseña sí. el valor proteico de los alimentos, pero no se enseña de dónde vienen claro. los alimentos. Claro,
0: totalmente. Cuando
4: se piensa en el medio ambiente, se piensa en un, en un afuera, no se piensa en la integralidad que tiene el medio ambiente con la producción, con, 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 con la armonía del hombre y la naturaleza. Porque no es una cuestión ajena, es una cuestión transversal. Sí, sí. No es que el chico del campo tenga que aprender lo del campo. También el chico de la ciudad tiene que saber este el valor, un sí. árbol, el valor de un montón de, de cosas que hace a su vida.
0: Sí, sí, que totalmente. Hace a la
4: vida colectiva, a la comunidad colectiva.
0: Eh, vos sabés que, mira, yo tengo hijos grandes, pero que eh, estoy relacionado con el campo desde toda la vida. Y mis hijos llegó un momento, llegó un momento que se cansaron, viste, de escuchar, uh, papá, vos siempre con el campo. Entonces mi desafío fue, en, en ese momento, Decirle, bueno, abrí la heladera y decime y sacame algo que no venga del campo. Entonces ahí es la manera que yo tuve de explicarles de que todo lo que estaba adentro de la heladera, todo lo que comíamos, venía del campo. No hay nada que no, okay. no provenga del campo. entonces
4: Exactamente. Eh, bueno, eso también tiene que ver con otras lógicas, ¿no? Tiene que ver con la lógica de la, de la industria alimentaria, uh -huh. como una industria hegemónica de decirnos qué comer, cómo comer, y lo que nos va a pasar antes y después de comamos. Claro. Eso también este, es una cuestión comunicacional que nos excede en términos de que se ponen en poco intereses para los cuales nosotros este, somos un número más.
0: Sí, claro. Sí, 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 somos un potencial consumidor más, entonces y así nos toman. Eh, Magui, no te quiero robar más tiempo. Gracias por por esta charla. Eh, me encantó conocerte a través de la radio. No faltará oportunidad en que, bueno, en algún viaje tuyo a Buenos Aires o en algún viaje nuestro a, a, a la Puna, este, de, nos demos una vuelta y nos conozcamos. Eh, así que muchísimas gracias por esta nota.
4: No, por favor, un gusto y bueno, este, eh, todo el campo, todos los campos, todas las pachas son generosas, así que a cuidarlas.
0: A cuidarla. Magui Vilca, desde Tilcara en directo para la Radio del Campo. Muchísimas gracias Magui, muy amable. 24 horas de programación dedicada al agro. La Radio del Campo. La Radio,
3: pensada para el agro. Bajate la aplicación. Exposiciones, muestras, rurales, novedades Toda la información en la radio del noticias. Toda la información. La radio del
0: Y hasta aquí llegamos a una edición más de nuevos
1: vientos en el campo y con mujeres rurales,
0: así es señor con todas las mujeres que pasaron, hubo muchas más muchas más. pero bueno, debimos seleccionar por tiempo y por charlas eh, así que charlamos con Fabiana Mena, con Guadalupe Vivanco con Magda Choquevilque, con Piro Giraudo y con Soledad Aramendi en este programa en casi, te diría que el anteúltimo programa del año ya o sea, el el próximo va a ser el programa el programa resumen si se si, si lo puede llamar de alguna manera te parece
1: totalmente un programa donde este, habrá que poner en la balanza lo bueno y lo malo de todo lo que pasó este año ¿no? así es que teniendo en cuenta que venimos del año de la pandemia siempre parece que estamos mejor sí claro por menos siempre estamos salimos a la calle un poquito más
0: claro tendientes a, a mejorar pero bueno, Cevita eh, te mando un abrazo, buen fin de semana para todos y para la audiencia y nos despedimos hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene amigo, para usted y para todos los que
0: nos escuchan Chao, Sevita, que lo
2: pases bien